0: 我们今天要读的这一段经，今天要跟各位分享的这段经文呢，是在马可福音第六章的一到六。虽然我们要读一到六节，但是我们就把后面的四到六节就分享完哈。耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里叫训人，众人听见就甚稀奇，说：这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？第三节，这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不是不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣就在那里。得行什么异能？不过暗守在几个人身病几个病人身上，治好他们。他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。好，这段经文其实呃，我上次有讲过。其实当时耶稣在在他家乡以外，就在加利利地区哈，大大加利利地区，可能他的中心点是在加百农这个城市，我已经提了很多次了。那他在那个区域呢？他在各地传道，然后医病，然后赶鬼，然后行神迹。其实这一些在马可的笔下，他都要向读者证明一件事情是什么：耶稣是神的儿子。他就是要证明这件事情，他把这些东西记下来，然后呢？当耶稣做这些事情，他传这些道，然后人看见他所说的好像比那些文字更有权柄的时候，人开始簇拥着他，耶稣的名声也往外传出去。啊，他行异能，他的那些医病的那些那些赶鬼那些事情发生的时候，耶稣的名声开始传出去。然后呢，在路加福音差不多十。时间点对于耶稣的描述是这样子的：耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病。这一个就是耶稣基督他在一开始服侍，就是他回家乡服侍之前，在外面所流传的关于耶稣基督的这一些的这一些传言啊，这些传闻呢、啊。人或许并不知道这些跑到耶稣基督旁边的人，或许不知道真耶稣基督真实身份。大家会觉得说：“哦，这是一个有能力的先知啊！”他们并不知道耶稣基督是来自于神，他们不知道上帝的儿子，但他们可能觉得说：“啊，这是一个有能力的先知。”人看见会簇拥着他，是因为人看见他身上的什么能力？是因为他在他旁边，他的生命的问题，他身体上的问题，以及他一切的状况。能够得到解答，所以人看见的那一个能力，各位，你觉得耶稣希望被高举吗？其实耶稣基督他常常是期盼这些人是安安静静的领受医治，安安静静的领受恩典，不要替我张扬，不要替我传出去。耶稣基督常做这件事情。在耶稣使雅里鲁的女儿死死而复活之后。死而复活之后，记载在马太福音里面有两个人高呼着：“大卫的子孙，可怜可怜我吧！”“大卫的子孙，可怜可怜我吧！”他们就跑来，耶稣说：“那你们要怎么样？”他们就是要眼睛得医治。结果呢？二十九节，他们就说耶稣就摸他们的眼睛，说：“照你们的信给你们成全的吧。”三十节，他们的眼睛就开了。开了之后，你觉得人会怎样？欢天喜地啊！我不知道这个这些这两个人忙了多久，瞎演了多久。当这个问题一解决，他生命当中的困境一解决的时候，那必然是欢天喜地。但耶稣基督却做了一件事情。如果是我，当我为谁祷告，他病好了，我一定说：麻烦你跟人家做见证。你觉得我见证？当然，当然我，我我觉得是见证神的荣耀。但你觉得我会不会沾一点光？会吗？我会觉得我要沾一点光嘛？对不对？我这是我的人性的软弱。但你却看到在这个地方，耶稣却怎么样说？耶稣说，切切的嘱咐他们说：“你们要小心，不可叫人知道，不可叫人知道。”耶稣并不希望张扬。他不不希望这个名声传出去之后，破坏了他的使命，破坏了他来到这个地上的这一切的任务。他并不是一个骄傲的人，他并不是一个骄傲或是带希望，借着这样子的光环来给自己肯定的一个神。他不是这样子的。但是虽然是这样子，虽然耶稣基督的每一个病人，他这样严严的警告他们或是告诫他们不可以这样做，但是耶稣的消息仍然传了出去。仍然传了出去，仍然传了出去，所以有很多人会议论的他，很多人会对他好奇。那、啊、当然也有很多人可能不谅解，譬如说谁不谅解？他的家人就不谅解，他的妈妈和他、他的,他的弟弟妹妹就觉得他吃说你你你你,你癫狂了吗？你疯了吗？你连吃的都没有，你还要做这样子的服饰？啊，还有人可能是抵挡的，譬如说谁？文士和法利赛人，因为那个侵犯到他们对于律法解释的那个权柄，所以他们是抵挡。还有谁是抵挡的？我们今天所读的耶稣家乡里的拿撒勒人，他们是抵挡的，他们对耶稣基、基督是抵挡的。当你耶稣带着他的门徒回到自己的家，许久没回去，他回去，他看到拿撒勒人这样子的反应的时候，耶稣动怒了吗？我们今天读的经文有耶稣说：“嗯，从天上降下火来，烧尽这地。”或是我就呼叫两个营、六个营、八个营的天使天君就把这个地毁灭掉。没有，耶稣跟着他，告诉周围跟随他的人说什么？他说《马可福音》第六章的第四节，耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬的。就是在自己的家里面，是不被人尊敬的。”他说的这句话有点像是当时的一个俚语，意思就是先知总是不被身边的人尊重，不被身边的人尊敬，有点像是我们现在所讲的，叫做台语叫做静妙七神，进妙七七神，对不对？好，进庙七神，然台外省呃四川话有有一个类似的讲法，叫做远香近臭，就是远的那个比较香，靠近你身边的那个怎么都闻起来是臭的啊，就类似这样的说法。其实，就像福所有福音书对于耶稣基督的记载啊，他不会因为人的不接受而忘记了自己的身份啊！你不接受我，我气非常生气，突然忘记了我是上帝的儿子的身份。你会发觉耶稣基督没有，他也没有因为人瞧不起他，然后就忘记了自己的使命。他没有。如果是我们被人瞧不起，我们被人拒绝，在我们当中，我们可能会伤心。我们可能会愤怒，你你我应该会这样子啊，我会伤心，会愤怒，我们会让我们的情绪会导致那一连串的那一种后续的那一种行为会是反应，而这种行为会和反应常常是和耶稣基督这边所表现出来的不一样，不一样。被拒绝或者是被人不尊重之后，我们可能会怎么样？我们可能会退缩，我就不要再做了。我就不要再说了，我就往后退。既然你瞧不起我，既然你不听我的，那么为了保护我自己，我就不理你了。各位，这是我们在拒被拒绝之后，常常会有这样子的反应。我就放弃沟通，我就躲起来了。这样子的退缩，其实常常会忘让我们忘记了自己的身份。你摆在那个位置当中，有你的身份。我们也可能会因为。被拒绝，然后或是或是不被接受，就会产生报复的想法，或者是行动出来。不是只有想法，我们很有可能是有行动出来。既然既然你拒绝我，那么我们就就选择对立啊，我们就是玉石俱焚啊，也没有关系啊，对不对？那是怎么现在很流行的脱党参选，不就是这样子吗？啊！就是就是，就是、反正既然你拒绝我，你不要你你们不要推举我，那我就脱党参选嘛。这这这就是玉石俱焚的一种一种一种做法。这样子的结果，其实会造成人际关系的破裂，会造成团队的伤害。这在职场，在我们的家当中，其实屡见不鲜啊，屡见不鲜，常常发生的。随便随便举举都有这样的例子。但是耶稣怎么说呢？耶稣说：“我的心底柔和谦卑。”你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得安息。耶稣是一个谦卑的君王，他是一个谦卑的人，所以他并没有要求你一定要怎么样。其实我们在教会当中，我们也常常看到这样子的现象啊。当我们自己的想法不被周围的人所接纳的时候，就像王牧师礼拜天讲的是，是你成为孤狼呢，还是你继续保持合一？好这是其实在我们生命当中，你我都会面对的纠结。你要成为一个孤狼呢，还是要跟人家一起合一？就像黄牧师主日他讲的说，我们是另外在找一个舞台呢，还是我决定留在这一个祭坛之上？好，各位，如果你、你、你，你当你面对这个状况的时候，你会、你、你会、你会、你会你会。会会会有我刚才所讲的那种很自然的反应，各位，我并不是说我自己面对拒绝的时候，我的心态很很健康。各位，你们的心里面也是会有圈圈、几个叉叉啦，或是啊，然后心里面会有一些不舒服在我的里面。我并不是说我已经很很很,很心态始终健康，在面对这一些状况的时候，其实我也是一个软弱的人。但我今天提出来，是我相信刚才我们在祷告当中，顺灵的工作。会在我们生命当中动工，圣灵当会对我产生提醒，圣灵也会对你产生提醒。我相信，即便我现在这个年纪，我仍然可以被圣灵改变。所以我相信你也可以被圣灵改变。当我们面对耶稣这一种被拒绝、不被接受的状况的时候，其实我们可以，我们可以被圣灵改变，我们可以，我们可以学习耶稣的那个样式。所以今天第一点的时候，我要邀请大家，我们来学习耶稣的谦卑。我们一起来学习，在不被接受、在被拒绝的时候，我们还记得自己的身份。我们能够用健康的心态和和那一个态度来面对那种让我们觉得不舒服的那一种环境。好，这是第一点。接着马可还说什么？在第五节，耶稣就不得。在那里行什么异能？不过按手在几个病人身上治好了他们。好，耶稣也很诧异这一些，呃，这一些他家乡这里拿撒勒人他们的不幸，然后呢，他就往周围的村庄去教训人。耶稣诧异拿撒勒人的不幸，以至于他在那里不能够行什么神机，看起来好像是拿撒勒人的不幸限制住了耶稣的能力，对不对？好像是这样子，对不对？有些人会这样认为，有些人会这样子认为，似乎我们的信心可以决定耶稣的能力或是圣灵的能力的高与低。但是，但但是我我个人始终不这样子认为，啊，我个人始终不这样子认为。我想，如果你读过马可福音，或是你听过我之前讲马可福音的那些故事的时候，你会发现在。在这一段故事之前，耶稣曾经止住过那一个加利利海上的那个风浪，有没有止住了那个风浪？那个门徒惊叹说：“这到底是谁啊？连风和海听也都听从他们。”请问一下，当那些门徒跑去船尾告诉耶稣说：“夫子啊，我们快要丧命的时候”，这些门徒们是有信心呢，还是没有信心？没有信心。但是那个风浪依然被耶稣的话语给止住了，是不是？是这样子的。门徒可能不相信耶稣有那个能力啊。当艾鲁的那个女儿在这今天这个故事更早之前，那个艾鲁的女儿，她她断气的时候，耶稣对艾鲁说什么？不要怕，只要信。可是你觉得艾鲁的信心很大吗？明明人已经断气了，我出门之前他就已经断气了。你觉得他他还有什么信心说不要怕，只要信吗？恐怕也没有太多的信心了。但是那个小女孩依然活了起来，不是吗？当耶稣基督走去那个格拉森那个地方，那一个邪灵彰显的那个样子，让所有人都害怕。这个格拉森鬼妇人大看见耶稣，大声的喊着说：“至高的神，神的儿子耶稣，我与你有什么何干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。”你觉得这一个说话的人是那一个邪灵，还是那一个人？是邪灵、啊，邪灵在借着这个人的口在说的。这一些的话，你觉得这个人还有信心吗？他已经被那邪灵控制到没有办法控制自己的嘴巴了，但是耶稣基督仍然就是一句话，就让那些邪灵再也赶不出去，那个邪灵被赶了出去，被赶了出去，所以他。耶稣基督的能力会在拿撒勒地区减少吗？其实不可能的，不会因因为人的信心与否，对于耶稣的信心的高低而减少了他的能力。所以，我认为耶稣之所以在这里不行神迹，不是他不能，是什么？而是人不愿意来到耶稣基督的面前。他不愿意拿撒的人不愿意把自己的问题带到耶稣基督的面前。拿撒的人不愿意把自己家里面生病的人或者自己的疾病带到耶稣基督的面前。拿撒的人不愿意在耶稣基督面前展现出自己的软弱，因为他们不愿意，以至于什么事都没有发生。以至于什么事都没有放任。当然，第第六节这边马可说，他还耶稣还是医治了几个人呢、啊。但是我相信这几个人，因为是什么？因为他们愿意到耶稣基督的面前，愿意他们愿意到耶稣基督面前求医治，那就得到了医治。从这一段经文，其实我又引，我们可以衍生出来去想，可以看得出来，耶稣基督是一个勉强人的人的神吗？不是，他不勉强人。你不信我，我也没有说这样。像灾祸下来，使你们相信他不勉强人跟随自己，他不勉强人相信自己是上帝的儿子，他不勉强人相信自己所传的福音。你若去翻圣经，你会发现我们圣经当中从来也找不到耶稣基督是一手拿着圣经，一手拿着剑来传福音的，没有这样子的记载。你会发现我们的神，他并不是一个，并不是一个勉强人的神。这是神的法则，他不勉强人，他不勉强亚当不要犯罪，是吧？他告诉他说：“你不要吃那分别上恶树上的果子。”但他没有去挡住亚当想要犯罪的这个动作，他没有，他也没有勉强参孙始终保持圣洁，对吧？没有，他没有勉强。我想，如果遇到这种状况，其实如果是你和我成为那个上帝，我可能会一个雷劈下来，劈死这一些人，劈死当中的一些人，不全部劈死，劈死当中的一些人，那村子里面剩下的人就会信我了，对吧？哎、欸，你们好像觉得不相信，其实你知道，传统信仰当中不就是这样子吗？你你小时候没有听过这样子的故事吗？谁谁谁他突然突然不舒服哦， oh, 那就是哪一个庙里面的那一个那一个神明，你要去拜他，你要成为义子，你要去怎么样怎么样怎么样，那你的病就会好了，不就是这样子吗？利用恐惧来使人相信他，你要去那个地方收金，收了金就好了。为什么是利用恐惧来把那个信仰传出？其实是在我们教在我们在台湾这种传统信仰背景长大的人，你应该会很熟悉这个状况。你应该很熟悉这个状况，但是我们的真神却不是这样子的，他并不是一个利用恐惧、利用强势来勉强人信他的神，是吧？好，回到现实面，回到现实面。刚才聪明牧师讲到那个爱走动，为了爱要传福音，为了要把福音传出去，你就会知道一件事情是：当我们面对。人面对福音的邀约的时候，或是面对那一个信仰的邀请的时候，上帝给人自由选择的权利，他还可以选择信，他选择不信，但是都会有代价，是吧？都会有代价。各位还记得马太福音里面有一个比喻，他是关于那个呃天国的比喻。他说啊，天国好像撒人撒种在撒了好种在田田里面，几只人睡觉的时候，仇敌来了，就将稗子也撒在麦子里面，就是那个像杂草一样的那种东西撒在那个那个田里面。等到长苗吐穗的时候，那个稗子也显出来了。这个田主的仆人就来告诉呢，田主说：“猪啊，你不是撒了好种在那田里面吗？那哪里来的那个稗子呢？”主人就說。说啊，这是仇敌做的，这是仇敌做的。仆人说：“那你要我们去把那些稗子给这个时候就把它弄出来吗？”主人说：“不必，恐怕你把稗子给拔出来，连那个麦子也被拔出来了。所以三十节他说什么？容这两样一起长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说：先将那稗子入出来，捆成捆。”留着烧，唯有麦子要收在仓里。各位，这个比喻你你我都很清楚。他在讲什么？他在讲说你，你可以选择，你可以选择做败子，你可以选择做麦麦子。但是当那一天到的时候，败子的结局是火烧掉，麦子的结局是送进仓里面。一定会有审判，在那一天一定会有审判到。神给人自由，让你在这个时候选择，但你知道那后面的代价就是那后面一定会有审判。到审判到的那一天，稗子和麦子会分开，山羊和绵羊会被分开，信和不信的人也会被分开。所以人可以凭着自己的感觉做任何的选择，但是任何的选择之后，那个代价谁要付？是人要付，是那个人要付。这些拒绝神的拿撒勒人，他们可能完全不知道自己所要面对那一个幕后的审判的那一个可怕和那一个真实。但是，当我们向我们周围的亲人、我们的朋友、我们的同事传福音的时候，你觉得福音一传就传出去了吗？没有。你大可以心里面说：“嗯，那没关系。你不相信我，你给我软钉子，你给我硬钉子，没关系。终究有一天，你会像败子一样，啊，被挖出来丢在那火里面焚烧。你觉得这是上帝的心意吗？”其实他告诉我们，这件事情是他告诉每一个属他的孩子说：“你知道那背后的那那幕后的审判是严厉的，是真实的。当趁还有时间的时候，赶紧做工。”当真还有时间的，赶紧做工。所以，所以就像今天这些拿撒勒人一样，耶稣明知道他们不会接受，但他仍然回到了他的家乡，他仍然回到了家乡。所以，如果我们继续的让我们的朋友往灭亡里去，我们想说，反正是你拒绝的，你自己扛那个责任。你会这样子做吗？如果这是你的亲人，如果这是你的朋友，我猜想你不会这样做。这个是你好朋友，我猜想你不会这样子做。你不会期盼未来他们面对那个烈火当中的审判。而神或许这也是神对这一些现在拒绝福音的人的期待。他期待是什么？就像彼得，彼得他说过。彼得是也跟过耶稣的门徒，他在彼得后书三章九节，他说什么？主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，是什么？乃是宽容。他是宽容，他不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。主所应许的是什么？各位，主所应许的是什么？就是主再来嘛，对不对？主再来对你我而言，哦，主再来真好，我们与耶稣基督见面。但主再来必有审判，必有审判。所以他说，他不是单言乃是宽容啊，不愿意一个人沉沦，乃愿意每一个人都悔改。但是这是主的愿意啊，他并不会说。主再来之后，那一个主再来的那个日子永远不到啊！有一天那个日子一定会到，有一天那个门一定会关起来。有一天，你不知道那一天是什么时候，但有一天那个门会关起来。今天的宽容是是神的恩典大于审判的时候，今天的宽容是这样子。但你知道那一天来的时候，那个门就关了。像新郎来了之后，那个新郎进去宴席的那个门就关了。那个没有准备的就在外面哀哭切齿。所以有一天那个门会关，这个门不会永远是开着。所以我们应该怎么办？我们应该怎么办？在这一个宽容的时间，在这一个恩典大于审判的时间，在这一个有限的时间里面，你我都该把这个福音往外传出去。你我都该这样做。好，今天的分享就到这个地方。愿大家，愿每一个人在生命当中不要忘记了。你和我的生命当中有这样子的使命，你和我生命当中有这样子的呼召，或是这样子的责任。愿神祝福大家，我们今天要做一个祷告。父神主，我们看到耶稣那一个谦卑的样式，主，我们看到那个耶稣面对人拒绝的时候，那一个谦卑又健康的态度。就在我们在传福音的过程里面。主，我们必会遇到拒绝，但主啊，求你使我们在你的里面能够靠着你，能够健康的面对这一切的拒绝。所以求你使我们始终记得，那恩典的门终究有一天会关。我们所挚爱的亲人，我们所挚爱的朋友，是我们心中所爱的。主，他们也是你心中所爱的。主求你使他们有机会，也主求你使我们有给我们力量，使我们能够持续不断地把那上好的福音传给他们。愿你看顾，愿你保守每一位弟兄姐妹，也愿你祝福我们的家。这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。